0: Also es geht bei uns halt darum, dass am Ende des Tages der Mensch halt immer noch der Entscheider bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange und heute zu Gast sind Javen Kohlen und Marvin Decker, beide von der Union Investment. Die treiben dort eine aus unserer Sicht recht erfolgreiche KI-Initiative. Und wir wollen uns darüber unterhalten, wie man jetzt KI erfolgreich in eine Organisation bringen kann. Wir sprechen über verschiedenste Aspekte dabei, über die Use Cases, die häufig eben am Start stehen und vielleicht auch stehen sollten, über die Organisation, wie erstmal organisiere ich mich, um KI in die Organisation zu bringen, aber auch, wie kann ich letztendlich eine Organisation eigentlich auch mitnehmen. Ethik und Kultur sind dabei ganz, ganz entscheidende Faktoren und natürlich brauche ich auch eine Technologieplattform. Über diese vier Themen werden wir uns unterhalten. Viel Spaß dabei, es sind bestimmt viele Best Practices dabei, die man lernen kann. Und wie immer gilt, bitte teilen. Wenn ihr mögt, was ihr hört, bitte auch bewerten oder kommentieren. Das hilft dem Podcast weiter. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Javin, hallo Marvin.
2: Carsten, hi, sei gegrüßt.
1: Ja, hallo Carsten. Schön, dass ihr heute hier seid. Uns hat der BARC Best Practice Award für Data und Analytics zusammengebracht, denn ihr seid die Gewinner des Jahres 2022. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Für alle, die äh, den Award nicht kennen, wir schreiben das einmal im Jahr aus von Bark. Es gibt dann schriftliche Einreichungen. Es gibt eine große Jury aus erfahrenen Data und Analytics, Praktikern, aber auch Wissenschaftlern. Und dann gibt es fünf Finalisten, die haben auf der Big Data und der AI World präsentiert. Und ihr seid dann als Sieger herausgekommen. Und der Grund dafür war, dass ihr eure KI, also künstliche Intelligenz-Initiative gezeigt habt oder eingebracht habt. Ihr habt behauptet, da gäbe es einige Best Practices, wo sich andere was von abgucken können. Und die Jury fand das tatsächlich auch so. Ja, und die Zuschauer übrigens auch. Die Zuschauer stimmen da auch mit ab in dem Format. Und es war tatsächlich so, auch aus meiner Sicht. Ihr habt einige Dinge interessant umgesetzt, gut gelöst etc. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht gebt ihr erstmal einen Überblick, was ihr da eigentlich gemacht habt, ja? wo ihr herkommt bei der Union Investment, was so der Hintergrund ist für das ganze Thema KI bei euch.
0: Carsten, erstmal, erstmal danke für die warmen Worte ne? und auch danke, dass wir bei dem Barco Award teilnehmen konnten. Also ich glaube, ja von uns beiden hat es echt total Spaß gemacht, unsere KI-Initiative einmal zu präsentieren und dann auch mal so Feedback zu bekommen. Ne? Also ich glaube, manchmal merkt man gar nicht, wie, wie gut die Sachen sind, die man, die man halt macht. ne? Genau, du hattest halt gesagt, wir, wir haben uns mit der KI-Initiative beworben. Bevor wir da so auf die einzelnen Parts eingehen, also erstmal die Motivation dafür. Ne? Also warum haben wir eigentlich so eine KI-Initiative angegangen? Um jetzt mal zusammengefasst das, das Thema bei uns in die Organisation zu bringen. Also Wir haben das halt 2020 gemacht, haben wir die gestartet so grob. Und in der Lage gab es ein paar treibende Faktoren für das KI-Thema. Also du hast halt irgendwie gesehen, also der Maturitätsgrad war dann auch schon da. Ne? Also man konnte KI dann schon nutzbar machen, ohne dass man irgendwie ein Doktorand ist. Ne? Sondern es kann dann auch irgendwie ein Entwickler und Co., ein Data Scientist. Wir haben halt gesehen, auch intern bei uns, es gab dann schon so ein paar Leuchttürme. Leute haben kleine KI-Applikationen entwickelt, live genommen. Teilweise war das noch so ein bisschen also Edelreporting könnte man es vielleicht auch noch nennen und das kam nicht von ungefähr, wir hatten halt auch verteilt schon ein paar Data Scientists in, in der Orga, ne? also weiß man auch, ein Data Scientist allein macht jetzt noch keine KI-Applikation, aber das waren so die Anfänge, das hat uns so in dieses KI-Thema getrieben und dann hatten wir aber gleichzeitig noch so ein paar Herausforderungen, ne also auch die Klassiker, Angst vor ki in den Fachbereichen, wenn so eine KI da live genommen wird. Also was ist dann eigentlich mit meinem Job und was mache ich denn? Dann auch so Zugang zu Datenquellen noch super schwierig und auch nicht so den Fokus irgendwie im Management für das KI-Thema. Also das ist irgendwie alles zusammen. Lange Rede war dann so die die Motivation für die KI-Initiative, die zu starten. genau. Und ja, willst du so die, die inhaltlichen Themen von der KI-Initiative nochmal vorstellen?
2: Ja, gerne. Also erstmal vielleicht, ich komme aus der Konzernentwicklung. Das zeigt auch so ein bisschen, mit welchem Background wir rangegangen sind. Also wir haben gesehen, was Marvin gerade ausgedrückt hat. In den Segmenten und Bereichen, so sind wir als Organisation aufgestellt, sind wir opportunistisch unterwegs. Das heißt, es wird mal ausprobiert, aber es wird auch immer mehr erkannt. Es liegt Nutzen dahinter. Von unserem Vorstand wurde auch gesagt, in dem Thema KI sehe ich Potenzial und bitte Lasst uns doch mal strukturiert auf das Thema gucken, um zukünftig systematisch das anzugehen. Deswegen haben wir uns drei Fragen gestellt und ein großes Ziel gesetzt. Das große Ziel ist, dass alles, was wir machen, Nutzen bringt. Das heißt, wir wollen keine Marketing-Show veranstalten etc. Wir wollen wirklich Mehrwerte für Union-Investment schaffen. Und dazu haben wir uns auch eine Leitlinie gesetzt und zwar ist unsere Ethik und unsere Kultur immer noch Prio 1. Das heißt, der Mensch bleibt auch der Entscheider. Und dann haben wir uns drei Fragen gestellt. Das eine ist die strategische Frage, wie wollen wir uns organisational und prozessual aufstellen, um das Thema strukturiert voranzubringen? Das zweite ist, welche Technologie brauchen wir, um vielleicht Synergien zu heben und das Ganze auch schneller voranzubringen? Das dritte ist, wie nehmen wir die Organisation mit in dem Thema Daten und künstliche Intelligenz? Und zuletzt, unser großes Ziel, welche Use Cases haben den größten Nutzen und wie setzen wir die um, in welcher Priorität? Das waren unsere vier Fragen und das sind, hat sich dann auch in den Arbeitspaketen wiedergespielt, sprich Strategie, Technologie, Kultur und Mindset und das Thema Use Cases.
1: Ja, sehr cool. Das strukturiert, glaube ich, jetzt auch unser weiteres Gespräch, denn das sind natürlich genau die spannenden Themen, über die ich gern mehr erfahren würde. Lass uns mal, ich würde jetzt so ein bisschen bottom-up tatsächlich gerne vorgehen, weil der Marvin gerade gesagt hatte, da kommt jetzt die KI in die Fachbereiche. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt. Also vielleicht fangen wir mal bei den Use Cases an, dass wir ein bisschen ein Gefühl bekommen, was jetzt KI bei der Union Investment eigentlich konkret bedeutet. Vielleicht könnt ihr da ein paar teilen.
0: Ja, also das, das ist halt ein Resultat der, der KI-Initiative. Und zwar haben wir halt geschafft, so einen KI-Regelprozess aufzubauen. ist ein total unsexy Name, aber der, der Prozess funktioniert halt. Und der ist halt letztendlich dafür da, dass wir ja einen roten Faden haben von der Idee, für einen für KI-Use-Case im Fachbereich bis hin dann zur produktiven Applikation. Also wir haben dann so einen Prozess, wo du die Idee findest im, im Fachbereich. Das machen meistens unsere, unsere Data Scientists. Dann hast du eine Idee gefunden, dann fängst du halt an, diese Idee zu evaluieren. Und ich glaube, das ist halt auch schon so ein, so ein super wichtiger Punkt. Also du guckst halt drauf bei uns, hat der Use-Case ein Business-Case dahinter auch. Ne? Wenn, wenn das passt, dann gehst du halt weiter und dann hast du so einen, so einen Stakeholder-Slot. Also da nehmen wir dann ganz viele Use Cases zusammen mit und haben dann einen Slot bei Management, wo das Management priorisiert, hey, das und das ist irgendwie der wichtigste KI-Use Case, den wir umsetzen wollen. Wenn der Use Case dann dadurch ist, dann machst du so einen kleinen Proof of Concept. In der Regel funktioniert der dann, ne? sonst, sonst wäre der vorher dann schon, schon hinten runtergefallen und dann geht es in die Umsetzung KI Entwicklung und robust machen des Ganzen und dann, dann deployst es. Also das ist halt so unser KI Regelprozess, den wir aufgesetzt haben.
1: Ja, spannend. Also, Prozess ist wichtig. Offensichtlich. Ich glaube, das haben auch viele Organisationen inzwischen gelernt. Ja, weil gerade sie häufig am Ende der Kette, wo du gerade gesagt hast, ne, robuste Umsetzung, Operationalisierung, da hat es ja häufig gefehlt oder da waren dann die echten Probleme. Habt ihr offensichtlich direkt im Prozess schon mit berücksichtigt? Und Javin, vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele nennen, dass wir mal wirklich einen Eindruck bekommen. Was sind denn das so für Use Cases?
2: Ja, in den Beispielen, glaube ich, hat Marvin die besseren, aber zum Prozessualen äh, würde ich gerne noch ergänzen, weil was haben wir vielleicht auch gelernt? Also wenn ich Podcasts höre, finde ich immer sehr spannend, was haben andere Organisationen gelernt? Gerade im Prozessualen und Organisatorischen war ein großes Learning. Wir haben angefangen mit einem riesen Handbuch und wollten eigentlich jeden Schritt so ausreichend definieren, dass klar ist, okay, hier ist die K.O.-Kriterien für einen Use Case. Das sind vielleicht die Themen, nach denen wir es abhaken. Oder das ist die Fragestellung auf einer Likert-Skala, mit der wir dann messen, welchen Nutzen das hat. Wir haben dann schnell festgestellt, eigentlich verlieren wir uns in Details, weil... Wir nehmen auch dem Data Scientist jede Möglichkeit, kreativ zu werden in dem Prozess. Was haben wir also prozessual verändert oder was ist unser großes Learning, nachdem wir das Prozesshandbuch schon ganz gut aufbereitet hatten? Wir cutten das Ganze raus und fokussieren uns auf, was sind denn die Endprodukte in jedem Schritt, die wichtig sind, die wir erreichen wollen, um auch eine Vergleichbarkeit zwischen Use Cases sicherstellen zu können. Das heißt, Prozesshandbuch gestritten, stattdessen die Deliverables beschrieben, beispielsweise eine Kosten-Nutzen-Matrix und wie die bewertet werden, aber nur nach welchem Prinzip, um es vergleichbar zu machen. Und das war so unser Learning. Also sprich, statt Prozesshandbuch lieber den Mitarbeitern und den Data Scientists vertrauen und die Vergleichbarkeit durch Deliverables sicherstellen. Und zu den Use Cases hat Marvin deutlich bessere Beispiele, als ich die aus den Fingern lernen kann.
0: Ja, genau. Also wir haben natürlich verschiedene Arten von, von Use Cases. Ne? Also wenn wir von KI-Use Cases sprechen, dann kann das auch ein Use Case sein, der ganz klassisch irgendwie nur Bildverarbeitung macht, ne? der irgendwie OCR macht und in dem Sinne kein fully fledged ML Modell oder so in sich drin hat, ne, wobei wobei wir das halt auch haben. Also wir haben beispielsweise eine KI Applikation, die ist im Portfolio Management Umfeld. Da sind die Analysten große Teile ihrer Zeit dabei Research Paper auszuwerten. Ne? Union Investment ist ja auch ein Laden, dem Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, und dann gehen die Analysten halt durch diese Research Paper und gucken dann oder oder äh, Geschäftsberichte eher und gucken dann, was macht denn eigentlich eine Volkswagen für Nachhaltigkeit und so. Gucken da halt rein und fangen dann an irgendwie zu suchen, was, wo taucht das Nachhaltigkeitsthema auf. Dann haben wir jetzt halt so eine NLP-Applikation aufgebaut, wo ein Analyst beispielsweise einen Geschäftsbericht hochladen kann, kann dann eine Frage stellen, hey, was macht ihr eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit? Und die Applikation sucht dann in diesem mehrseitigen Paper dann die entsprechende Antwort darauf. Oder du kannst ja halt auch so Fragen stellen wie, wer ist denn eigentlich euer CEO oder wie sieht das Board aus? Kriegst du dann die Antworten dazu? Das ist so eine Möglichkeit von oder eine Art von KI-Applikation, die wir live haben, viel lieber. Also die, die Sachen sind cool. Also Sachen mit, mit Frontend sind cool. Aber wir haben ja auch die ganze Zeit gesagt, es geht irgendwie um Nutzenorientierung und Business Value und Co. Und da willst du ja eigentlich eher dich an Geschäftsprozesse andocken und so in der Dunkelverarbeitung sein. Also irgendwie da schon was machen, also Sachen automatisieren, wo keiner hinschaut. Und da haben wir halt auch Use Cases, die wo wir so einen bestimmten Depot-System-Workflow, heißt das, also wo Dokumente verarbeitet werden. Da, da haben wir mittlerweile verschiedene Kleine KI-Applikationen, die dann Dokumente auslesen, klassifizieren, bestimmte Attribute auslesen und Co. Also alles Sachen, die vorher ein Mensch gemacht haben, die machen wir halt mittlerweile automatisiert. Und das ist halt auch so ein Use-Case, wo wir aus der Business-Sicht also wirklich richtig großen Mehrwert stiften. Also es gibt so von bis...
1: Mm -hmm. Nee, spannend. Ich meine, liegt natürlich auch an eurem Geschäftsmodell oder an der Branche, dass ihr jetzt auch viele so Dokumenten- und textorientierte Cases habt. Gibt es auch andere Schwerpunkte irgendwo im, im Forecasting? Das ist immer so ein bisschen die, die da gibt es ja manchmal auch spannende Berichte, gerade eben, wenn man Investmententscheidungen trifft. Also vielleicht noch andere Schwerpunkte, die spannend sind?
0: Ja, also bei der, bei der Kosten-Nutzen-Analyse, die Javin eben gerade schon, schon erwähnt hatte. Also die, die machen wir halt, gucken halt drauf, ne, gibt's da, also sparen wir Kosten ein oder generieren wir mehr Geschäft? Wir gucken aber auch bei einem Use-Case, wenn wir den priorisieren drauf, zahlt das eigentlich auf unsere strategischen KI-Kompetenzfelder ein? Da haben wir so ein paar für uns definiert, da haben wir halt auf die Union geschaut, auf die einzelnen Geschäftsbereiche und haben da uns Gedanken gemacht, naja, was könnte da eigentlich relevant sein, ne? so ein Backoffice beispielsweise, wo so Dokumente verarbeitet werden, naja, da ist irgendwie Bildverarbeitung total relevant, ne? OCR, aber auch Anomalieerkennung ist bei uns ein großes Thema Richtung Compliance. Das ist so ein zweites strategisches KI-Kompetenzfeld. Daneben haben wir dann halt Textanalyse für uns entdeckt, also diese Applikation, die ich ihm gerade erklärt habe und dann Zeitreihenanalyse. Zeitreihenanalyse, gerade in diesem Portfolio-Management-Kontext, wo es dann darum geht, die, ich nenne es mal die Zukunft greifbar zu machen. Was ich aber so
2: spannend finde an diesen Kompetenzfeldern, die Marvin gerade beschrieben hat, ist, dass wir uns nicht nur die Frage gestellt haben, worauf wollen wir uns fokussieren, sondern auch, was wollen wir bewusst nicht machen? Man stellt sich ja auch häufig mal die Frage, make or buy, und wir haben gesagt, im Thema Voice, das ist eines der KI-Kompetenzfelder, die man zwar entwickeln kann, aber da haben wir gesagt, das ist für uns erstmal nicht im Fokus. Wenn wir einen Use Case haben, den wir priorisieren, dann würden wir erstmal gucken, ob wir es einkaufen können und uns auf die anderen Kompetenzen fokussieren. Das finde ich auch eine wichtige Entscheidung. Also ein guter Scope ist immer nur dann, wenn es auch Dinge gibt, die out of Scope sind. Und das ist für uns out of Scope.
1: Ja, grenzt ja auch gegen, sag mal, so klassische Business Intelligence ab. Also sagt ihr, das ist auch ganz klar außerhalb. Was machen andere Organisationseinheiten?
0: Ja, absolut, absolut. Also das waren auch die Sachen, die wir wirklich gleich zu Beginn klären mussten. Ne? Also wir haben von Anfang an auch gesagt, hey, wir machen halt vor allem KI Use Cases, aber wir wollen jetzt irgendwie in einer BI-Einheit oder einer Reporting-Einheit nichts wegnehmen. Da waren gerade am Anfang so ein paar, ja, da haben so ein paar Informationen in der Orga gefehlt und dann ja, sind die Leute natürlich dann nervös geworden, irgendwie beispielsweise ein Data Warehouse, ne? Wir haben ja so eine, die, die Data Analytics Plattform äh, live genommen oder bauen die immer weiter auf, um die Use Cases zu entwickeln und zu betreiben. die hätten dann halt total Angst, ne? Also das wollt ihr uns jetzt ein Geschäft wegnehmen oder wie läuft das? Ne? Und von daher hatten wir damals auch schon gesagt, nein, also ey wir wollen an ein legacy Systemen und an Data-Warehouse wollen wir gar nicht dran rütteln. Das ist nicht der Turf, den wir den wir bearbeiten wollen. Und wir wollen uns halt wirklich auf, auf KI oder Machine Learning-Use Cases spezialisieren, wenn gleich es natürlich hier und da irgendwie noch das ein oder andere, der Sport bei uns gibt, dass wir auch live nehmen, wo es dann auch nicht so ganz klar ist, hey, ist das jetzt BI, Edel Reporting oder irgendwie schon Machine Learning.
1: Okay. Ja, eine Frage an dich. Die Use Cases, die ihr so genannt habt, das klang mir alles sehr viel nach, wir nennen das Effizienz-Use Cases. ja, Also wo du guckst eigentlich nach Automatisierungsmöglichkeiten. Am Ende geht es eigentlich um Kostensenkung. Und eine ganz andere Art von Use Cases ist ja letztendlich zum Beispiel neue Produkte zu entwickeln, Datenprodukte für Anwender, neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen. Stimmt der Eindruck, dass ihr euch zumindest bisher sehr stark auf diese Effizienz Cases konzentriert habt?
2: Das ist ja das, was wir gesagt haben, wir steuern das Ganze nach Nutzen. Wir gucken alle Use Cases, die in der ich Ideation-Phase entstehen, an und gucken dann, welche Potenziale haben sie für uns oder welche Erwartungshaltung haben wir, dass sie es uns bringt. Und in der Vergangenheit war es zumindest so, das ist mein Wissensstand, dass die Effizienz-Use Cases einfach immer deutlich mehr Nutzen gebracht haben. Und wenn wir sagen, wir wollen keine Marketingveranstaltung machen, um mal ein neues Produkt nur mit KI gemacht zu haben, sondern wir wollen uns auf den Nutzen fokussieren, dann ist das eben so. Genauso haben wir auch gesagt und deswegen hatten ist das eine segmentübergreifende Priorisierung oder ich sage mal konzernweite Priorisierung, ist vielleicht leichter zu verstehen. Wenn jetzt alle guten Cases in einem Bereichssegment liegen, die wirklich den größten Nutzen bringen, dann fokussieren wir uns darauf. Das heißt, wir priorisieren wirklich sehr nutzenorientiert. Und deswegen auf deine Frage kurz zu beantworten, ja, aktuell sind die meisten effizienzorientiert.
1: Ja, total spannend. Messt ihr dann auch den Nutzen, also in Euros zum Beispiel?
2: Wir haben verschiedene Ansätze, das Ganze in Business Case zu bringen. Es gibt einen vereinfachten Business Case und natürlich kann man jetzt aus dem Controlling das Ganze auch sehr, sehr tief legen. Wir haben eine vereinfachte Variante gewählt, aber im Nachgang wird auch immer überprüft, welchen Nutzen hat es uns denn gebracht. Und da gibt es auch den einen oder anderen Flagship-Use Case, der einen sehr, sehr hohen Nutzen auch im Nachgang gebracht hat, weil er wirklich viel Arbeit einsparen konnte oder auch externe Kosten. Das ist ja auch immer ein spannender
1: Punkt. Ja, absolut. Marvin, lass uns noch mal ein bisschen über die Organisation sprechen. Jetzt hast du ganz oft gesagt, wir haben den Prozess etabliert, wir haben was umgesetzt. Wer ist denn jetzt wir?
0: Wer ist denn jetzt wir? Ja, gute Frage, gute Frage. Also wir, wenn also wenn, wenn ich von wir spreche im, im engeren Sinne. Dann spreche ich von, von unserer KI- und Data Analytics-Einheit, die wir zentral für die Union haben. Also ich bin in einer Gruppe, die ist in der IT gelagert. Wir haben jetzt verschiedene Data Scientists und Data Engineers, Architekten in unserer Gruppe. Und wir setzen halt letztendlich die Use Cases um die, naja, ne, unionübergreifend sind eher. Und daneben haben wir noch so ein paar Data Scientists in in bestimmten Fachbereichen, also beispielsweise äh, Privatkunden, also Vertriebsumfeld, aber halt auch im Portfolio-Management, ne, in den, in dieser Aktien- und, und Rentenrichtung. Und das ist so, das nennt mal so das, das äh, KI-Wir. Und dann hast du natürlich halt auch äh, in den Fachbereichen letztendlich die, die Endanwender, aber auch so eine Rolle, die wir KI-Experten nennen. Und KI-Experten, das sind dann die Leute von uns, die in den Fachbereich sitzen, aber halt auch schon so Minimum mal Grundkenntnisse für das KI-Thema haben, um in deren Fachbereichen, in deren Welt auch zu schauen, naja, wo ist denn eigentlich jetzt hier Potenzial für so ein KI Use Case? Und das das gehört zu, zu dem wir natürlich auch dazu. Also letztendlich ist es irgendwie nicht nur nicht nur eine Gruppe, sondern ein Netzwerk von verschiedenen Leuten.
1: Hm. Kannst du mal quantifizieren, also wie viel in dem zentralen Team, KI und Analytics, und wie viel dann quasi so in dem, es klingt ja nach einem Hub-and-Spoke-Modell, ja, also irgendwo ein zentrales Team, aber dann die Satelliten in einzelnen Fachbereichen, also einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie viele Leute da
0: Ja, gar nicht viel, gar nicht viel. Also bei uns im, im Team, wo ich bin, sind wir zwei Data Engineers, vier Data Scientists, dann hast du in Privatkundenvertriebsumfeld hast du, glaube ich, auch nochmal so fünf, sechs Data Scientists und dieselbe Anzahl auch nochmal so grob im Portfolio-Management in der Richtung. Also das halt intern und wir, wir skalieren natürlich auch mit, mit externem Support. Ne? Und da hast du gerade bei uns in der der Gruppe auch manchmal halt die Anzahl der Leute, die wir intern haben, auch noch mal extern zeitweise.
1: Okay, also bis zu eins zu eins quasi. Nochmal für die Hörer hier, Relation zur Gesamtzahl der Mitarbeiter, wie viel wären das?
2: Dreieinhalbtausend
1: circa. Okay. Ja, aber ich, ich finde jetzt ehrlich gesagt, für die Größenordnung ist das schon signifikant. ja, das ist jetzt kein ganz kleines Team, so gesehen. Okay, verstanden. Wie organisiert ihr denn jetzt die Zusammenarbeit? Weil ja, dieses Thema zentral versus dezentral, das berührt ja gerade sehr, sehr viele. Ne? Das ist ja so Stichwort Data Mesh-Ansätze und ich habe gerade schon gesagt Hub und Spoke. Erstmal, wie organisiert ihr das und was sind auch so die Erfahrungen oder vielleicht sogar Empfehlungen, was, was am besten funktioniert?
2: Ich glaube, genau diese Frage haben wir uns natürlich gestellt und was am besten funktioniert, kann man nur beantworten, was für uns am besten funktioniert. Weil es gibt ja ganz viele verschiedene Konzernstrukturen, die unterschiedliche Auswirkungen natürlich auf das haben, was jetzt das richtige Modell, Governance-Modell sein kann. In unserem Fall war es das von dir beschriebene Hub and Spoke. Das heißt, wir haben uns gefragt, wollen wir eine zentrale Einheit oder wollen wir alles in den Segmentenbereichen dezentral haben? Und uns war der richtige Ansatz das von Marvin beschriebene Wir. Wir wollen es gemeinsam machen und nur so glauben wir daran, dass es bei uns auch fliegen wird. Deswegen haben wir den Hub and Spoke. Wir wollen Synergien schaffen im äh, Hub und wollen aber gleichzeitig auch die Fachkompetenz an jeder Stelle mitnehmen. Das heißt, wir haben eine geteilte Verantwortlichkeit in dem gesamten Prozess, das heißt von... Welche Ideen haben wir? Welche Use Cases setzen wir um bis zur Umsetzung und bis zur Abnahme? Und ich glaube, das war unser Erfolgsrezept Nummer eins, dass wir es halt gemeinsam gemacht haben und dass wir auf diese Vernetzung und gemeinsame Verantwortungsverteilung gesetzt haben und diese Rollen auch so definiert haben. Es funktioniert für uns. Die Frage ist, ob das für alle Unternehmen funktioniert. Deswegen, was ist das Beste für UI? Das Hub-and-Spoke-Modell.
0: Ja, auch auch in dem Kontext, wo wir halt bei Hub-and-Spoke sind, wir haben auch in auch im Rahmen der Initiative so ein KI-Hub, gegründet. Und das ist letztendlich so eine Institution, die dafür da ist, die Leute bei uns, bei Union aufzuschlauen. Ne? Das gilt halt zum einen für, für so Data Scientists und ich sage mal die technischen Leute, aber das gilt auch vor allem für die KI-Experten und Leute im Fachbereich. Also uns ist halt super wichtig, die Leute auch im Fachbereich zu enablen, damit wir das Ganze wirklich zusammen machen. Und ich glaube, das ist auch wieder so was typisches, typisch Union-like irgendwie, die Leute wirklich mitnehmen zu wollen. Und in der Retrospektive muss ich auch sagen, das war halt super wichtig. Also ich hatte ja auch anfangs gesagt, Ängste vor KI waren ein großes Thema mit so einem KI-Hub, wo du die Leute dann abholst und sagst, naja, hier diese KI ist keine große KI, die irgendwie durchs Unternehmen rennt und Kündigungen verteilt, sondern es sind halt eigentlich eher kleinere Helfer aktuell. Und wenn du das halt machst, dann kriegst du die Leute auch nochmal ganz, ganz anders mitgenommen. Das war echt super wichtig.
1: Ja, ja. Jetzt doch nochmal kritisch nachgefragt. Das klingt ja alles ganz toll und harmonisch und super, aber am Ende gibt es ja doch ein paar Themen, wo man sich mal entscheiden muss, wer, wer bestimmt wer sagt denn jetzt eigentlich, wo es lang geht, ja? Also ich sage mal so ein paar Beispiele. Data Governance, ethische Guidelines, Compliance, GDPR. Ja, also sind das Themen, die ihr dann zentral macht oder habt ihr ein anderes Modell gefunden?
0: Ja, also gerade so Ethik, Ne, wir haben auch in, im Rahmen der KI-Initiative, haben wir das so ein bisschen antizipiert, dass das natürlich auch ein Thema werden könnte und von daher haben wir auch echt viel Zeit investiert, um für uns den, den Begriff der, der KI auch mal zu definieren. Also letztendlich kam dabei ein Konzept raus, das man humanistische KI nennt und das hatte auch Javin ja anfangs so mal angerissen. Also es geht bei uns halt darum, dass am Ende des Tages der Mensch halt immer noch der Entscheider bleibt dass du halt bei den KI-Use-Cases auch immer noch irgendeine Möglichkeit hast, Entscheidungen der KI einzusehen und auch zu revidieren. Also das, das ist halt auch so ein Thema, das mussten wir angehen. Dann hast du da dann noch natürlich weitere Governance-Themen und Co. Und na klar, die, die sind auch nie die ganz ohne Reibung. Ja.
2: Was auf jeden Fall wichtig ist, ist genau das von Marvin angesprochene: Identität und Ethik bleibt Trio 1 bei Union Investment. Wir haben ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, wir wollen das natürlich nicht mit KI gefährden und auch mit negativer Presse, was das angeht. Das heißt, alles, was wir tun, ist immer vorher auch abgesichert, dass das so funktioniert, dass wir das machen dürfen, dass das auch nicht gegen die Identität von Union Investment spricht. Und ich glaube, das war uns wichtig. Das heißt, genau diese Abstimmung und Sicherheit auch weiterhin zu gewährleisten. Der Mensch bleibt Entscheider und muss dafür auch verstehen, wie die KI funktioniert. Das heißt, er kann ja nur dann entscheiden, wenn er auch versteht, was da eigentlich passiert ist. Das führt uns genau zu dieser Frage, die ich anfangs beschrieben habe, was kulturell und Mindset angeht. Also, wie kriegen wir das Thema künstliche Intelligenz sowohl in die Breite, also wie kriegen wir die Gesamtorganisation mitgenommen, mit einem Grundverständnis? Das haben wir im KI ja beantwortet. Und das andere ist, wie kriegen wir es in die Tiefe? Das heißt, wie kriegen wir ausreichendes Expertenwissen, dass der Mensch am Ende auch entscheidender sein kann in dem Thema KI. Also eine sehr zentrale Fragestellung bei uns.
1: Absolut. Und da haben wir so bei Data Literacy, also quasi der Kompetenzausbildung. Also ihr habt ja jetzt... Sehr klar gemacht, gerade diese Transparenz ist extrem wichtig. Also quasi geht ja dann auch in die Richtung Explainable AI. Also ich muss ähm, verstehen, wie das oder auch erklären können, wie jetzt eine Entscheidung zustande kommt. Heißt das, dass ihr dann auch bewusst auf gewisse Verfahren, wie zum Beispiel neuronale Netze, verzichtet?
0: Ich muss sagen, ver verzichtet haben wir bisher noch nicht auf ein Use Case, weil wir ein neuronales Netz hätten nutzen müssen, das nicht. Aber es ist natürlich auch ein relevanter Aspekt bei der Modellauswahl. Ne? Und das merkst du ja auch ganz ganz praktisch in, in der KI-Entwicklung, wenn du dann überlegst, hey, wenn dann in Produktion der Fachbereich fragt, wie was da für eine Entscheidung getroffen ist, wie mache ich dem das dann eigentlich klar? Ja, und dann dann hinterfragst du so neuronales Netz, das irgendwie schon irgendwie schwierig ist zu erklären, dann doch nochmal und entscheidest du sich dann vielleicht für einen, für einen Entscheidungsbaum, der irgendwie nochmal ein bisschen leichter erklärbar ist. Also es hat definitiv Einfluss auf die Modellauswahl. Ja, wenn, wenn, gleich wir jetzt nicht KI, eine Applikation gar nicht umsetzen würden, nur weil es ein neuronales Netz ist, da, da kriegst du es ja auch erklärt. Aber es ist halt immer noch eine Blackbox und es kostet dich dann schon noch mal mehr Aufwand, um um die Entscheidung dann irgendwie ja nachzuvollziehen. Ja. Mhm.
1: Spannend. Damit sind wir eigentlich schon beim auch Kernthema dieses Podcasts, ja, also Datenkultur oder Kultur letztendlich im weiteren Sinne. Jetzt habt ihr schon ein paar interessante Ansätze erwähnt. Ne? Also ich habe jetzt verstanden, es gibt diese Satelliten, also ich glaube, ihr habt sie Champions genannt oder so ähnlich, also quasi Menschen, die in den Bereichen schauen, aber wahrscheinlich auch eine Aufgabe haben, das ganze Thema zu erklären und nicht nur quasi zu gucken, was könnte man machen. Dann haben wir dieses humanistische KI, sehr schönes Wort, finde ich. ja, Also quasi eine, eine Leitlinie, die sich ja offensichtlich auch aus der Unternehmenskultur und auch einer Unternehmensstrategie irgendwo ableitet. Also finde ich auch sehr spannend. Und dann haben wir gerade nochmal gesagt, eben gerade dieses Thema Transparenz, Explainable AI sind wichtig. Gibt es noch weitere Aspekte, wo ihr sagt, das bringt eigentlich so eine Datenkultur im Unternehmen nach vorne?
2: Also wir haben verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Organisation mitzunehmen. Das eine ist natürlich Kommunikation auf diversen Wegen, eben was haben wir gemacht, was ist unser Ziel, unsere Vision, Mission etc. Unser Selbstverständnis ist natürlich eines der Themen. Aber gleichzeitig haben wir die Multiplikatoren von dir erwähnt. Bei uns heißen die KI-Experten, aber das ist auch wieder nur Name. Was wichtig war, war eben diese geteilte Verantwortung und die Multiplikatorenfunktion. Dann haben wir noch in der Breite der Organisation eine Community etabliert, die auch sehr, sehr gute und hochwertige Treffen hat mit super Rednern. Gleichzeitig gab es auch noch, ich sag mal, Schulungen, Grundschulungen für Führungskräfte, um das Thema weiterzubringen etc. Also das vielleicht für die Breite der Organisation und das andere ist für die Tiefe der Organisation, haben wir Trainings und Schulungen definiert, die wir durchführen wollen oder zumindest anbieten wollen, um eben tiefer in das Thema zu kommen. Das war, um eben sowohl Breite als auch Tiefe abzudecken. Das war der Grundplan, der hat sich natürlich seitdem jetzt, seit drei Jahren weiterentwickelt. Das heißt, auch das lebt, der von Marvin beschriebene Regelprozess, zwar nicht sexy, aber funktioniert sehr gut. Das heißt, es wird auch erkannt, wo sind vielleicht weitere neue Bedarfe, um die dann entsprechend anzupassen.
1: Ja, absolut. Sehr schön. Wir haben jetzt über drei von den vier Säulen gesprochen. Use Cases, Organisation, Ethik und Kultur. Und der vierte vielleicht auch nochmal ganz kurz einen Einblick, das Thema Technologie. Wie habt ihr es umgesetzt? Denn ich erinnere mich aus dem Best Practice Award, dass wir da gerade euren inkrementellen Ansatz recht spannend fanden oder auch wirklich Best Practice, wo sich vielleicht andere was von, von abschauen können. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz erläutern.
0: Ja, klar, ja, klar. Also, wir haben halt zu Beginn der, der, Initiative die Entscheidung getroffen, eine Data Analytics Plattform zu bauen. Also, das ist letztendlich so ein, so ein logisches Konstrukt von verschiedenen Technologien. Also, da, da kann halt irgendwie ein Machine Learning Modell Repository dabei sein, aber halt auch so Infrastruktur Power durch so ein Kubernetes und Co. Ne? Also, letztendlich verschiedenste Technologien, die alle auf dasselbe äh, abzielen, und zwar es so leicht wie möglich zu machen, für unser Team, für Union, die KI-Use-Cases einmal zu entwickeln und auch zu betreiben. Genau, also das ist die die Data Analytics-Plattform, die DAP, wie wir die gerne gerne abkürzen. Und da hatten wir so ein paar Maximen, ja, uns auferlegt im Laufe der Zeit, wie wir das halt eigentlich angehen wollen. Und das eine ist halt dieser inkrementelle Aufbau, den du den du gerade gesagt hattest, Carsten. Also wir haben am Anfang, als wir uns überlegt haben, so eine Plattform aufzubauen, haben wir uns auch ausgetauscht mit anderen Unternehmen und da haben wir dann halt immer gefragt, hey, wie habt ihr so eine Analytics-Plattform aufgebaut und was da halt oft kam, war, ja, wir haben halt so eine Plattform geplant, haben die jetzt gebaut und jetzt fehlen nur noch die Use Cases. Und also so Spoiler dazu, die Use Cases kamen halt nie. Und da haben wir dann gesagt, ey, boah, nee, das machen wir ganz andersrum. Also wir wir starten irgendwie mit so wenig wie möglich auf dieser Plattform, wollen halt die Use Cases liefern. Und immer nur dann, wenn wir einen Use Case haben, der eine, mit, der eine Anforderung mitbringt, die wir auf der Plattform noch nicht haben, erst dann fangen wir an, diese Plattform dann zu erweitern. Und hat halt geholfen auf jeden Fall die Plattform bis heute recht schlank zu halten oder so, so schlank wie möglich zu halten und Use Cases zu liefern wenngleich das natürlich auch nicht ohne Nachteile ist wenn du dann irgendwie einen Use Case hast der muss in drei Monaten geliefert werden und dir fehlt eine Komponente dazu auf der Plattform dann ja gut dann heißt es halt kleine kleine schnelle Schritte machen ab jetzt ne und ja aber also für uns hat es ganz gut funktioniert bis bis dato
1: ja, nee, spannend. Also ich finde, aus meiner Sicht auch der richtige Ansatz, ja, weil das hatten wir auch schon mal im Data Warehousing, dass man riesige Plattformen gebaut hat und dann gemerkt hat so, oh, einiges von dem brauche ich gar nicht oder es war vielleicht ein bisschen an der, an den Anforderungen vorbei etc. Also ich glaube schon, dass das bei der ja, Änderungsgeschwindigkeit, die wir ja auch momentan so sehen, wahrscheinlich der, der bessere und richtigere Ansatz ist. Das war super kurzweilig. Das war ein tolles Gespräch. Wir sind leider schon am Ende unserer selbstgewählten Zeit von circa 30 bis 40 Minuten pro Folge. Aber das letzte Wort gehört euch. Vielleicht nochmal zusammenfassend oder vielleicht noch ein Aspekt, den wir noch nicht erwähnt haben in dem Gespräch, wo ihr sagt, naja, so bringe ich KI erfolgreich in die Organisation. Also aus strategischer
2: Sicht ist für mich der Erfolgsfaktor Nummer eins gewesen, es gemeinsam mit Fachbereich etc. zu entwickeln und zu überlegen, wo sind unsere Painpoints unsere Chancen und wo wollen wir eigentlich hin, ein gemeinsames Ziel zu setzen. Das immer nach dem Nutzen orientiert und nicht möglichst viel irgendwie als Marketing auf die Seite zu schreiben und stetig auch das Ganze weiterzuentwickeln. Und für mich der wesentliche Punkt Vertrauen auch in die äh, Personen zu haben, die das Ganze voranbringen, denn das ist, glaube ich, das, was wir jetzt im Nachgang sehen. Viele, die von Anfang an dabei waren, brennen für das Thema, bringen das Thema eigenverantwortlich voran und bis heute hat das, glaube ich, viel für den Erfolg der KI-Initiative und für unsere Use Cases beigetragen.
0: Ja, ich kann, kann mich dir nur anschließen, Javan. Also ich finde es super wichtig, Leute zu enablen. Ja, also es gibt, glaube ich, echt super viele Leute, die Lust und, und Bock haben auf das KI-Thema. Und dass man denen dann das, das entsprechende Futter für die Entwicklung gibt, ist total wichtig. Das ist das eine. Und ja, Fokus auf Nutzen. Also ich glaube, immer dann, wenn man einen Use Case hat, der der richtig Nutzen stiftet, dann fällt es einem nochmal leichter, die, die Türen entweder offen zu halten oder geschlossene Türen wieder zu öffnen.
1: Super. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super. Sehr viel, glaube ich, dabei für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die überlegen, wie komme ich da jetzt eigentlich weiter, wie kann ich es auch erfolgreich umsetzen und euer, ich sage mal, nutzenorientierter Ansatz ist, glaube ich, da ein absoluter Schlüssel zu. Euch alles Gute, wir sehen uns bestimmt wieder und äh, ich kann dann deshalb nur sagen, bis bald.
2: Vielen Dank für die Einladung, Carsten, bis bald.
0: Danke, Carsten, mach's gut, ciao, ciao.